0: Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode unseres Digital Breakfast Podcast. Und ähm, ja, heute habe ich in meinen Augen einen sehr, sehr interessanten und spannenden Gast, den Tobias Mirwald von Adito. Und die machen doch einiges anders als andere. Und äh, das hat mir unheimlich gut gefallen. Und ich freue mich, dass ich heute mit ihm darüber reden kann. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Tobias, sei gegrüßt. Hallo Thomas, schön <lacht> da zu sein, freut mich. Ja, ähm, wir fangen mal so an. Sag doch mal ein bisschen was ähm, für unsere Zuhörer über, über deine Person und ähm, ja, womit du dich beschäftigt, was, was du so machst. Ja, ja
1: gern. Ähm, ja, Tobias, Tobias Mierwald, bin... Ich ja doch schon sehr lange Zeit bei der Adito, glaube ich, mittlerweile 15 Jahre. Ähm, und eigentlich so ein Adito-Eigengewächs, wie man es kennt. Mm -hmm. Also nicht die klassische Vita von Unternehmen zu Unternehmen, sondern in dem Unternehmen Adito einmal quer durch alle Teams, Abteilungen mm -hmm. und auch ja, Professionen durchgerutscht. Ich bin eigentlich originär Techniker, also Informatiker. Mm -hmm. Ich mhm. habe dann sehr früh aber eigentlich erkannt, dass ähm, mich die Technik begeistert und für mich die Technik auch ein Vehikel ist, um Sachen effizienter, schneller, besser zu machen, auch automatisierter zu gestalten. Aber das, was mich eigentlich wirklich reizt, ist die Arbeit mit den Menschen. Ich bin dann sehr früh ins Projektmanagement eingestiegen, habe größere Kundenprojekte äh, mitgestaltet und dann irgendwann auch Richtung Vertrieb und Marketing. Also mhm. einmal wirklich quer durchs Unternehmen. Mhm. Und, ähm, das ist auch meine Profession mittlerweile, arbeiten mit Menschen, mit unseren Kollegen, mit unseren Teams, mit unseren Adito. Aus, ähm, mhm. und Marketing und Vertrieb, also wirklich eigentlich von der Technik hin zum Kunden sozusagen gerutscht
0: mhm. einmal quer durchs Unternehmen. Also genau. eine spannende Entwicklung, ja, weil für so einen Technikaffinen ist es ja nicht unbedingt üblich, ähm, dass er quasi so eine Laufbahn ein, äh, einschlägt, sondern man geht ja dann eher in die Fach, Fachrichtung oder so. Ja, und du bist jetzt in die, eher so in die führungs leadership richtung gegangen, so wie ich es verstanden habe, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. Okay. Und ich, also ich glaube, es mhm. kommt halt wirklich aus diesem Purpose oder aus diesem Zweck raus, mit Menschen mhm. zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ähm, was mich auch begeistert, ist die Atmosphäre von Leuten, die für ein Thema brennen, die sich gegenseitig anstecken, was Neues, sage ich mal, zu gestalten. Und da kam eben ganz stark sehr früh dieser Personal-Coach-Leadership-Gedanke auch raus.
0: Mhm. Okay, das also habe ich doch richtig erkannt. Und ähm, sag vielleicht noch mal ein paar Worte Inhaltlich zu Adito, was, was macht ihr? Was, ist euer, was sind eure Leistungen? Was bietet ihr an? Mhm. Adito ist ein deutschsprachiger CM-Anbieter
1: oder XIM, also Any Relationship Management Anbieter. Mhm. Ähm, wir haben momentan 135 Aditos, also es gehört mhm. also zu den größten am deutschen Markt. Unser direkter Wettbewerb sind natürlich die amerikanischen Großen wie Salesforce, Microsoft ähm, oder auch HubSpot. Mhm. Und ähm, wir haben, sage ich mal, als große Differenzierung natürlich zusätzlich zu unserer menschlichen Komponente, dass wir sehr nah dran sind an unseren Kunden im deutschsprachigen Raum, auch noch eine technologische Differenzierung, dass wir einen extrem starken Plattform- oder Low-Code-Ansatz fahren. Das heißt, unsere Anwendung bietet natürlich für unsere Kunden einen Standard, den sie extrem schnell einsetzen können. Mhm. Aber die können den selbst wirklich komplett eigen weiterentwickeln, customizen und ihre Bedürfnisse anpassen. Und da gibt es eben auch ganz spannende Studie dazu, die wir seit drei Jahren machen, wo wir immer wieder fragen, was ist denn die beste Mischung zwischen Standard und eben Individualisierbarkeit. Und mhm. da kommt eben immer mhm. mehr raus, dass die Zustimmung, glaube ich, mittlerweile bei fast über 90 Prozent liegt, dass diese Verbindung von, ich habe einen Standard, um schnell zu sein, um zu adaptieren zu können, aber ich habe die Möglichkeit, eben individuelle Prozesse, die mich wettbewerbsfähig machen, die mich am Wettbewerb auch differenzieren, die einfach einfließen lassen zu können, dass das der beste Match ist sozusagen. Und das ist letztendlich
0: die DNA der Adito. Das ist ein spannender Ansatz. Also das finde ich jetzt auch äh, hoch, hoch interessant, weil ihr sagt, okay, ähm, mal so ein bisschen ordinär ausgedrückt, ihr kommt schnell zu Porte durch den Standard. Ich nutze den Standard und äh, gucke, dass der Standard ähm, funktioniert, dass ich die Abläufe einfach mal erlebe und dann sage, ja, an der Stelle können wir vielleicht das bisschen so machen, das kommt uns entgegner oder auf, auf, aus irgendwelchen Anforderungen heraus und dann äh, können die Kunden quasi dann, das dann individuell auf ihre, auf ihre Gegebenheit anpassen. Das finde ich, find ich ein ganz, ganz interessanter Ansatz. ja Der Standard ist halt Best Practice. Ja? Das ja, heißt, genau. aus wirklich genau. aus vielen Projekten, aus
1: viel Erfahrung, wie funktioniert es eigentlich am effizientesten, am besten. Mhm. So, und ich frage mich aber dann, ähm, wenn ich jetzt nur auf Standard setzen würde ja, und alle diesen Prozess so nutzen, ja, wo ist denn dann meine Differenzierung? Und der deutsche Mittelstand <lacht> ist halt differenziert ja. Ja, ja, in ja. seinen Kundenprozessen. Und da sehen wir halt wirklich den Schlüssel, diesen Best Practice-Standard zu nutzen, um schnell, effizient, kostengünstig Aha. zu sein. Mhm. Aber eben nicht die Individualisierung zu verlieren, weil das ist das, was den mhm. deutschen Mittelstand
0: halt ausmacht. Und dafür brennen wir. Das ist das ist interessant. Da kommen wir bestimmt später noch mal drauf zurück. Wir haben ja noch ein bisschen mehr vor. Wir haben ja auch am 11. Februar, sehen wir dich ja dann live und in Farbe, also virtuell beim Digital Breakfast. Und ihr habt ein Thema ausgesucht: From Change to Change, agile äh, Organisationsentwicklung. Vielleicht, vielleicht steigen wir da mal ein, was, was du darunter verstehst. Ja,
1: gern. Also wir haben ganz bewusst ein Thema gewählt, das jetzt erstmal originär nichts mit CM zu tun hat, sondern das ist ein Thema, das uns seit langer Zeit umtreibt, also mittlerweile seit eineinhalb Jahren. Und gerade ich persönlich habe mit Kollegen und Kolleginnen bei uns im Unternehmen da auch schon richtig Fahrt aufgenommen. Und zwar, uns geht es darum, ich glaube, jeder weiß, die Welt wird immer komplexer, die Welt wird immer schnell drehen, man muss immer stärker auf Veränderungen reagieren können. Und jetzt schaut man sich aber mal die Firmen an, die so in Deutschland existieren, wie die Organisationsstrukturen sind. Die meisten haben Abteilungs- und Teamstrukturen, das heißt eine klassisch-hierarchische Struktur. Es gibt eine Geschäftsführung, es gibt Abteilungsleiter, es gibt Teamleiter, vielleicht haben sie eine matrix also so die klassischen Management-Methoden, die man kennt. Aha. Und da ist ja wirklich so, dass Veränderung eigentlich über das Management passiert, also über mhm. die Hierarchie passiert also mhm. Change. Mhm. Und wir haben für uns versucht, einen Ansatz zu finden, zu sagen, wir wollen es eigentlich konsequent anders denken. Uh -huh. Also wie kann wirklich die ganze Firma, alle Adito-Kollegen daran arbeiten, die Organisationsstruktur bestmöglich auf die Kundenbedürfnisse auszulegen. Uh -huh. Und das war sozusagen der Bewegpunkt. Und ähm, eben wirklich am 11. Februar wollen wir darüber reden, welche Reise hat die Adito da bisher hingelegt? Uh -huh. Also was haben wir alles getan? Uh -huh. Wie schaut die Struktur jetzt aus? Was muss ich vielleicht beachten bei so einer Transformation? Wie schaut die neue Struktur denn aus? Und dann kommen wir eben auch wieder zum Thema Marketing und Vertrieb. Welche Benefits hat das denn auch wirklich für die Zusammenarbeit in Vertrieb und Marketing, beziehungsweise wie schaut überhaupt so ein neues Team aus in der Zukunft Vertrieb und Marketing?
0: Mhm. Also, wie gesagt, ich finde es hochinteressant, was, was ihr da macht, die, die, die Vorgehensweise, ähm, weil das, ähm, also es kommt so meinem, meinem Ego auch so entgegen, äh, weil wir haben gerade wirklich die, die Situation äh, der Agilität. Das ist äh, ist jetzt kein Entwicklungsthema, es ist auch kein Marketingthema, kein kein Vertriebsthema, sondern es ist einfach ein unternehmensübergreifendes Thema, was ich implementieren muss, ja und ähm, deswegen finde ich den Titel auch sehr sehr spannend, weil ich habe da jetzt ein, ein kleines ein kleines Beispiel. Ähm, es ist ja schön, wenn bei mir alles be best practice ist, ja, aber äh, wenn man jetzt mal einen kleinen Ausflug macht in, in das Thema Social Selling, ja, was ja jetzt gerade alle umtreibt, weil halt so Messen und so weiter nicht mehr so richtig funktionieren, ja, ähm, dann ist es aber so, äh, ich kann da natürlich sehr, sehr viel Zeit und Geld investieren, ja. Ich muss aber immer wieder mal beachten, dass die LinkedIns und die Xings dieser Welt auch mal ihren Algorithmus ändern. Das heißt, sie sind ständig dabei und wenn ich da jetzt eingefahrene feste Prozesse habe, ja, dann haben die vielleicht eine Lebensdauer von sagen wir mal ein Viertel oder ein, halb, ein halbes Jahr. Und ähm, das ist jetzt quasi die Chance, das zu nutzen. Und da habe ich auch noch, schiebe ich nochmal ein Beispiel hinterher. Ähm, früher konnte man zum Beispiel 100 Kontakte am Tag bei LinkedIn, äh, ich sage jetzt mal kontaktieren, also äh, vernetzen, also 3.000 im, im Monat so. Und dann hat LinkedIn dann im, im Mai haben sie den Algorithmus äh, geändert auf 100 die Woche so und wir waren jetzt in der Lage, wir haben dann tatsächlich das äh, von Januar bis Mai genutzt, ja, aber dann war die Chance vorbei, ja, weil extern was geändert wurde und und das ist das, was ich immer dann wieder, dass ich dann, was ich immer wieder erlebe, dass dann auch die Unternehmen dann natürlich sich über Prozesse Gedanken machen, das ist auch wichtig, ähm, aber die dann für den perfekten Prozess schon so lange brauchen, dass die Chance weg ist. Ja, also äh, aus verschiedenen Gründen dauert es zu lange. Ja, wahrscheinlich auch wegen dem Silo Denken. Ah, das macht das Marketing. Ja, da schreiben wir die mal an und äh, dann sind die gerade im Urlaub und dann vergehen zwei, drei Wochen und und die Chance ist dann irgendwann weg. Deswegen finde ich das äh, sehr, 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 sehr cool, äh, was er da gemacht habt. Also vielleicht, vielleicht, er mal das nochmal so ein bisschen an. Wie, wie habt ihr da? Wie seid ihr da? Also, wie habt ihr begonnen mit dem mit dem Thema? Wie seid ihr eingestiegen? Mhm. Also ich glaube,
1: jedes Unternehmen hat irgendwo einen Schmerz, wo es sagt, so wie es jetzt ist, kann es da nicht weitergehen. Und ich glaube, mhm. der ist bei, bei vielen Unternehmen unterschiedlich. Das kann aus Vertrieb und Marketing kommen, das kann aus der Produktentwicklung kommen. Also das gibt es ja verschiedenste Facetten, sag ich mal, wo man Schmerzen hat. Bei uns hat das Ganze eigentlich angefangen im Thema Produktmanagement. Mhm. Also wirklich, das heißt Erfassung der Requirements, der Anforderungen, die unsere Kunden haben an, an Standardprodukt, mhm. wie funktioniert das Best Practice und dann die Umsetzung. Mhm. Jetzt musst du dir das so vorstellen, es gab bei uns ein Produktmanagement, dann gab es eine Entwicklungsabteil, also wirklich diese Silos mhm. Ja. Mhm. So, Jetzt ist ja eine unglaublich hohe Komplexität, dass du vom Produktmanagement forderst. Wir haben eine Plattform für Vertrieb, Marketing und Serviceprozesse. Mhm. Das heißt, im Endeffekt musst du im Produktmanagement die Profession für alle drei Bereiche haben. Mhm. Und dann am besten das perfekt aufnehmen, modulieren können und dann mit der Entwicklung abstimmen. So, und dann mhm. kommt zum Schluss der Kunde, der das Produkt einsetzt. Das ist wieder ein Silo.
2: Mhm.
1: Und da haben wir mhm. gesagt, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Zum einen ist es sehr schwierig, diese eierlegende Wollmilchsau zu finden, also den uh -huh. Allrounder, der uh -huh. gleichzeitig für uh -huh. alle Spezialist ist. Und dann haben wir aber nur das Problem der Silos, dass die Entwicklungsabteilung dann was umsetzt, Produktmanagement schaut sich das wieder an, dann gibt es noch das Kundenfeedback. Und da haben wir gesagt, wir müssen zwei Sachen grundlegend ändern. Uh -huh. Das eine ist, wir wollen Teams in der Zukunft eigentlich crossfunktional besetzen, uh -huh. also wirklich nicht mehr eine Profession Entwickler, eine Produktmanager, eine Vertriebler, sondern ein Team muss immer komplett handlungsfähig sein, und zwar bis zum Kunden hin. Das heißt, mhm. du brauchst da drin einen Vertriebler, du brauchst da drin einen Entwickler, du brauchst einen Produktmanager, du brauchst auch Marketing da drin, um eben alle Professionen in einem Team zu haben, dass die nicht mehr durch die Silos müssen, um ein fertiges Produkt für einen Kunden zu entwickeln. Das heißt, dieses Crossfunktionale, das war eine große äh, neue Idee, das anders zu denken und dass man auch unsere Teams wirklich vom Kunden her denkt. Also nicht mhm. nach Aufgaben intern, so mhm. ein mhm. Art, die Entwicklung und so weiter, sondern eigentlich, was muss beim Kunden zum Schluss ankommen und wie muss ein komplettes Team dafür aufgebaut sein, dass beim Kunden Mehrwert ankommt. Also mhm. diese beiden Themen waren sozusagen die, die Visionen von Johannes und mir, wie man mhm. Adito eigentlich transformieren wollen. Mhm. Mhm. Dann kam noch was Zweites hinzu, dass wir gesagt haben, na, wir möchten eigentlich nicht, dass es nur dann funktioniert, wenn das Management die richtigen neuen Strukturen entwirft also sprich Teamleiter, mhm. Abteilungsleiter oder auch die Geschäftsführung, sondern wir wollen, dass jeder im Unternehmen diese Struktur mit verändern kann. Mhm. Das heißt, jeder soll versuchen, das Bestmögliche an Struktur schaffen zu können, damit beim Kunden ein Ergebnis rauskommt, das den begeistert. Mhm. Das sind so die zwei Ideen, mit denen wir eigentlich gestartet sind. Und dann haben wir eigentlich relativ schnell festgestellt, dass wir mit der Struktur, so wie sie jetzt ist, nicht weiterkommen.
2: Mhm.
1: Und haben dann gesagt, wir wollen eine neue Organisationsstruktur finden für Adito. Mhm. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, weil wir haben gesagt, jetzt könnte man den alten Weg anschlagen. Das heißt, wir machen uns da sehr lange Gedanken und haben dann irgendwann eine Lösung und holen dann unsere Aditos ab.
2: Mhm.
1: Oder wir machen jetzt sehr früh vor auch über 130 Kollegen und Kolleginnen auf und sagen, hey, wir wollen eigentlich mit euch jetzt auf eine Reise gehen, hin zu mehr Crossfunktionalität, hin zu mehr Selbstorganisation, hin zu mehr Mitbestimmung. Wir wissen aber noch gar nicht, wie die Organisationsform in der Zukunft ausschaut, mhm. sondern also wir wollen den Weg mit euch gehen. Mhm. Mhm. Das, glaube ich, kannst du dir vorstellen, ist ein extremer Mindshift. Mhm hinzu, wir, wir geben eine Vision vor, wir wissen aber den Weg dahin vielleicht noch gar uh -huh. nicht. Und diesen Weg sind wir jetzt das letzte Jahr ähm, gegangen. Wir haben uh -huh. ein eigenes Team gegründet, One das hat sich gekümmert um das Framework und dazu geht es dann später auch drüber. Ja? Uh
0: -huh. Interessant. Und wie war da so die, wie war da so die, 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 die erste, die ersten Reaktionen? <lacht> du, Durchwachsen, <lacht> kann man das so sagen, ja. <lacht>
1: ähm, ja. Also ich glaube, zum einen ähm, schon sehr positiv, ähm, einfach aufgrund diesen, ja, dieser Aufbruchstimmung auch zu sagen, wirklich neue Wege zu beschreiten, sich das auch zu trauen, so anzugehen und diese hohe Einbeziehung zu machen. Ähm, es war aber natürlich auch nicht frei von Ängsten und Befindlichkeiten, ähm, wo man sagt, naja, wie kann man was veröffentlichen, wo man noch gar nicht weiß, wie wirklich der Endzustand ausschaut. Mhm, mh. Und uns war da aber wirklich dieser Mitnahmeeffekt wichtiger wie, sage ich mal, die perfekte Lösung schon zu haben mhm. und war dieses Mindset einfach auf Dauer zu prägen. Und wir haben halt gemerkt, dass das am Anfang natürlich größer war. Je mehr wir aber dann die Transparenz gekommen sind und gemeinsam das geschliffen haben, mhm. desto besser
0: ist es dadurch halt auch mhm. geworden. Genau, und, das, also das ja. also ich weiß, was du meinst, weil das ist ja... Du steigst ja auf einmal ein. Ähm, also wir heißen ja Pionierfabrik, ja. Deswegen, wir haben das auch so äh, in unserer DNA drin, ja. Das heißt, dass wir immer wieder was Neues ausprobieren, neue Wege gehen, ähm, äh, auch mal scheitern, ja, und dann kommst du halt dann zurück und sagst, okay, das ist ein guter Weg und kannst es dann auch, äh, ich sage jetzt mal, Kunden, Partnern empfehlen. Und, aber was halt auch, was, was bei uns auch ähm, in, in der DNA ist, und das sehe ich jetzt so auch Parallelitäten für bei euch am Start, ist ja dann dieses dieses Akzeptieren einer großen Unsicherheit. Ja, also du gehst quasi in den Dschungel rein, du bist vielleicht gut aufmunitioniert und du bist auch gut trainiert, ja, aber du weißt nicht, was kommt auf dich zu, sondern das muss sich entwickeln. Und das ist schon äh, da brauchst du halt schon ein sehr, sehr vertrauensvolles Team, eine sehr, sehr vertrauensvolle Umgebung, dass die äh, äh, aus so ein Spirit so, so nach dem Motto, ja, wir werden, das, wir werden das gemeinsam schaffen, ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, das Vertrauen braucht, es braucht auch Mut, diesen Schritt zu mhm.
1: gehen, ja, dann wieder auch das Vertrauen anzudocken und es braucht halt auch wirklich den Mut, dass man agil denkt, weil man kennt das Ergebnis nicht, man kennt den perfekten Weg dahin auch nicht und man wird da mehrfach abbiegen. Aha. Und jetzt so ein altes Management-Mindset, man hat ein Ziel und versucht, es wirklich zu erreichen, das, glaube ich, wird da nicht funktionieren. Weil wenn man erkennen würde, im schlimmsten Fall, man ist vielleicht jetzt auf dem Holzweg oder man muss doch noch mal eine Kehrtwende machen, dann muss man, dann gehört auch Mut dazu, dann zu sagen, jawohl, wir müssen jetzt noch mal umdrehen. Aha. Ja? Aha. Sondern nicht wirklich
0: stur in die Richtung weiterzugehen. Aha. Und das ist, das habe ich schon erlebt bei Softwareprojekten. Ja, äh, wo, wo ich auch so ein Softwareprojekt mit begleitet habe. Ja, und dann haben wir halt gemerkt, ähm, in der Entwicklung haben wir gewerkt, nach, nach einigen Manntagen ähm, war man eine Sackgasse. Ja, und dann war die Frage, ähm, entwickeln wir das jetzt weiter? Also wir brauchen jetzt nicht mehr viel. Entwickeln wir das jetzt weiter? Äh, und haben unser Ziel erreicht, haben unser Ziel erreicht. Äh, auf dem Weg dahin sind aber neue Gedanken gekommen, neue Inspiration. Und dann kam, war ganz klar, okay, wir werden, wir können das Ziel verfolgen. Dann sind wir morgen da. Aber wenn wir das Ziel verfolgen, verbauen wir uns interessante Chancen für die Zukunft. Also heißt es, gehe zurück auf Null. Also wir waren geschätzt bei 80 Prozent. Ja, 80% Prozent Fertigstellungsgrad und dann haben wir darüber diskutiert. Und äh, dann hieß es okay, gehe, also man geht natürlich nicht ganz zurück, ja, aber gehe zurück auf 40 Prozent, ja, und mach Redesign und so weiter. Ähm, und äh, um dann später, ich sage jetzt mal, das Ziel hinter dem Ziel, was sich neu gebildet hat, erreichen zu können. Ja Und genauso Und jetzt, jetzt frage ich dich, Thomas, weil das ist <lacht> ein
1: ultra-spannendes Thema. Wie oft glaubst
0: du, dass so eine Entscheidung dann auch wirklich mit Gehe
1: zurück auf Los tatsächlich getroffen wird? Ganz also, selten. Ganz wie viele selten. Unternehmen sind soweit, vom Mindset her zu sagen, mhm. jawohl, das ist langfristig nachhaltig, der richtigere mhm. Weg, ich mhm. gehe den jetzt. Mhm. Ja? Mhm. Und wie viele Strukturen sind noch da und alte Krusten, nenne ich es mal in Anführungszeichen, mhm. die
0: dann einfach sagen würden, nein, wir gehen jetzt den kurzfristigen Weg. Mhm. Mhm. Ja, und dann, dann gehen sie aber in eine Sackgasse und äh, also wie gesagt, das war so ein, so ein Aha-Effekt, was wir da hatten. Und äh, da muss ich sagen, wir hatten auch ein, ein wir hatten so ein Team. Ich habe das, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, ich habe das Brain Week genannt. Ja, weil mir das auch alles, äh, mir ging, die ganze Entwicklung ging mir zu, äh, zu langsam und also ähnliche, ähnliche Struktur. Wir hatten wir hatten, ich sage jetzt mal Coda da, wir hatten ähm, Grafiker da, wir hatten die Welt, also wir hatten, glaube ich, wir waren so ein Team, so sechs, acht Leute, alles verschiedene Disziplinen, wir konnten alles machen. Ja, wir hatten sogar Übersetzer da, ja, weil wir das dann natürlich in Deutsch in Englisch, ja, also das war, heute würde man vielleicht sagen, so Richtung Hackathon, ja, und äh, ja, fünf Tage haben wir uns eingeschlossen und nach dreieinhalb Tagen kam die Erkenntnis, ja. <lacht> ja.
1: So, und jetzt transportierst du das Ganze halt mal wirklich auf große Organisationen, auf große IT-Projekte, da wird das Ganze halt wesentlich komplizierter, weil da die grundlegende Haltung schon oft auch noch ist, ja, Digitalisierung ist ein Projekt oder ich habe halt einzelne Projekte, mit denen ich jetzt Digitalisierung betreibe. Und wir sind halt der festen Überzeugung, dass Digitalisierung eigentlich eine Haltung ist. Das heißt, dass man sich konsequent hinterfragt, welche Prozesse kann ich effizienter gestalten, wie digitalisiere ich die? Mhm. Und dann ist eben nicht die Frage halt, ist es ein IT-Projekt, ist es ein Fachbereichsprojekt? Mhm. Also die Diskussion gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Mhm. Ganz früher war es immer ein IT-Projekt. Mhm. Dann kam so die, die große Aufbruchstimmung, alle haben gesagt, nein, Digitalisierung ist ein Fachbereichsprojekt. Mhm. Und ich sage, ja, nein, sag, nein, auch das ist es eben nicht, ja, weil ähm, in, zu dem Zeitpunkt, wo äh, Digitalisierung nur ein Fachbereichsprojekt ist. Ja. Jetzt gibt es am Markt unglaublich viele Cloud-Software. Für jede Lösung gibt es oder für jedes Problem gibt es ein Pflaster. Aha, ja. Das aha. heißt, der Fachbereich kann sich auch extrem einfach an diesen Produkten bedienen, was ja auch eine totale Errungenschaft ist. Mhm. Aber letztendlich, was kommt dabei wieder zu kurz? Mhm. Das kommt auch in unserer Studie ganz gut raus, dass eigentlich die Vernetzung, die Integration unter den Systemen und diese digitale Strategie aha. Aha. wirklich eine, äh, sage ich mal, transparente Kundenbasis zu haben, die kommt dadurch wieder zu kurz und die wird auch schlechter. Wenn man sich die Speziallösung einmal Eventmanagement, einmal Umfragen, Aha. ich mache jetzt Aha. das Beispiel nicht weiter, ja, ja, ja. Schnell, schnelle Lösungen holt mhm. ja, und dann aber eigentlich wieder ein Daten. Silo schafft oder ein mhm. Fleckentepp. Mhm. Mhm. Und deswegen sind halt wir einfach der Auffassung, dass Digitalisierung wirklich ein Mindset ist, Das, so wie du in deinem Beispiel gesagt hast, in einem mhm. Hackathon geht es ganz gut, mhm. aber generell cross gedacht werden muss. Mhm. Mhm. Also du musst die Profession aus den Fachbereichen rein, mit ihren Schmerzen, mit den Lösungsansätzen. Es muss aber auch die IT oder die Digitalisierung mit rein, die sagen, wie passt es in die Strategie, wie verknüpft man die Daten, wie behalten wir das große Ganze im Blick und auch das muss cross gedacht werden.
0: Mhm. Also ein gutes Beispiel mit dem Pflaster, also diese App-Mentalität, ich habe für jede kleine Funktion hole ich mir eine App, ja, das ist, ich finde, ich will das auch gar nicht verteufeln, ja. Also dass man, dass man einfach auch mal in dieses, in dieses Doing kommt, ja, dass man mal was aus, dass man mal was ausprobiert und sagt, oh, ich habe aber gute Funktionen, ja, und, und dann aber, man darf aber dann nicht verhaftet bleiben bei dieser kleinen App, sondern man hat da eine Lernkurve und sagt, okay, das müssen wir in unserer Welt auch abbilden, ja. Ähm, Auf und, jeden Fall, ja. Ja, Und ich habe, ich habe ähm, äh, auch ein paar äh, im, im Umfeld, die sich da auch äh, mit dem, mit dem Thema, auch mit Thema IT, die machen Textroboter und so weiter auseinandersetzen. Und die haben zum Beispiel intern haben die so eine, haben die sich so eine Karte geschrieben mit mehreren Punkten, ja. Und äh, da geht es dann auch zum Thema Software und äh, da ist dann ein Punkt, ist äh, so, ein, so ein Modul muss innerhalb von kürzester Zeit ausgetauscht werden können, ja, wenn es was Besseres gibt. Genau, aber ja. es muss trotzdem ein großes Ganzes sein und zusammen Ganz genau, ganz genau. Und das fand, das, die sind da ziemlich gut unterwegs. Ähm, ja, das, das, das gefällt mir gefällt mir, äh, gefällt mir ziemlich gut, was er da macht. Ich habe jetzt nochmal eine äh, Frage, so ein bisschen outside in. Also, wir haben, du hast ja auch das Thema ähm, Customer Zentrierung angesprochen. Wie schafft ihr es denn dann, ähm, so die die Anregungen, die Anforderungen vom Kunden? sinnvoll nach innen zu bekommen. Mhm. Also auch da verfolgen wir halt diesen
1: crossfunktionalen funktionalen Ansatz. Ähm, das heißt, in einem Team, also du musst das jetzt so vorstellen, wir haben jetzt Teams, die sich um die Produktentwicklung kümmern, die crossfunktional besetzt sind. Nehmen wir mal als Beispiel unsere Sales-Lösung, mhm. ja, die sich um die, um die vertrieblichen Aspekte kümmert. Klar gibt es dann Product Owner, da gibt es die Devs, das kennt man mhm. aus der klassischen mhm. das heißt Scrum oder agilen Softwareentwicklung. Da gibt es aber eben auch Rollen wie Product Communication, die kümmern sich darum um die Kommunikation, um die, um die Website-Darstellung. Da gibt es eben auch die Key-User, die von Kunden besetzt sind sozusagen, damit die wieder den Input sozusagen direkt in die Lösung bringen. Das heißt, diese Teams sind auch cross besetzt und können auch mit externen Rollen besetzt sein, wie unsere ah, Kunden, und okay. Partnern.
0: Also du hast jetzt gerade gesagt, ähm, äh, das mit den, ähm, na, mit den Usern, ähm, Key User Usern mit den genau, Key -Usern, das genau mit den Key Usern. Äh, das ist, es ist das dann, geht es dann so in Richtung Co-Creation? Zum Beispiel, ja. Ja? ja. Ah, okay. Also das heißt, externe, externe sind auch in die, das war das das, das das war mir nämlich wichtig. Externe sind in das in das Team integriert. Mhm. Ja, gut, dadurch habt ihr halt dann keine, keine Reibungsverluste. Ja, also er ist halt direkt am, am Ort des Geschehens mit dabei. ja. Finde ich, finde ich großartig, ja. Genau, und die große Prämisse ist halt wieder, das Team muss komplett handlungsfähig sein. Mhm. Ja, und wenn mhm. dir diese Perspektive fehlt, dann wärst du halt nicht handlungsfähig.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch noch mal noch mal so ein bisschen. Du hast ja gefragt ähm, Standard und Individualentwicklung und ähm, ich hatte ja früher auch mal ein, ein Systemhaus mit einem auch mit einem neuen Geschäftsmodell und mit auch mit einer standardisierten Lösung zum Flatpreis und ähm, da will ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf äh, drauf zu sprechen kommen. Wir hatten bei uns dann damals einen Wächter des Standards. Ja, also es war mhm. wirklich eine Person, die immer wieder unseren Standard hinterfragt äh, hat. Ja, also ich sage dir ein ganz, ganz banales Beispiel, ähm, was aber dann auch in der Organisation ähm, natürlich große Auswirkungen hat. Ja, ähm, es ist ja so, dass das ähm, die Welt dreht sich ja weiter, ja. Und auch der Standard muss ja dann weiterentwickelt werden, ja. Also, wenn ihr sagt, ihr, ihr habt einen Standard, ja. Und ich sage jetzt zum Beispiel: Irgendwann kam auf, dass ein Bildschirm nicht mehr genug ist. Unsere Lösung hatte aber nur einen Bildschirm, ja, ähm, im Standard. So. Und äh, dann haben wir lange drüber diskutiert und haben wir gesagt, nee, also wir wollen auch von der von der Umgebung her, von dem, was wir machen, wollen wir ganz ganz vorne sein. Und deswegen haben wir dann den Standard erweitert auf zwei Bildschirme. Ja? So, und äh, denn, das war jetzt ein so ein Beispiel und so haben wir den Standard immer weiterentwickelt, immer wenn was Neues kam, natürlich Remote-Zugriff und ich weiß nicht was, ja, dann wurde der Standard weiterentwickelt und es waren vielleicht auch mal ursprüngliche Kundengedanken. Und wir sind immer hergegangen, wenn so eine Anforderung kam, dann haben wir uns überlegt, okay, ähm, ist es was, was für alle Kunden interessant ist, ja. Ähm, dann geben wir die Sache vielleicht auch noch mal, noch mal ein bisschen anders an oder ist es, ist es nur jetzt eine Individuallösung äh, für diesen einen Kunden? Wie, wie habt ihr das gelöst?
1: nicht einfach zu beantworten, weil es viele Wege, glaube ich, mhm. nach Rom dazu gibt. Mhm. Also ähm, bei uns gibt es zum einen natürlich die einzelnen POs für das Produkt, die mit ihren Kunden natürlich sich austauschen. Ähm, wenn die erkennen, das ist eine Anforderung, die häuft sich, ähm, dann versuchen sie auch Kunden untereinander zu bündeln und zu sagen, ab welchem Grad wäre das für euch quasi im Standard relevant? Mhm. Also sozusagen, mhm. dass man wirklich den gemeinsamen Nenner findet. Ja, genau. Ähm, für mehrere Kunden, zum Beispiel in einer Branche, also in, beim Handel passiert es sehr intensiv bei uns. Wir entwickeln mit unseren Kunden eine Standardlösung für den Handel. Ähm, auch mit Kooperationspartnern, wo unsere Kunden mitarbeiten dran. Mit denen gleicht man das dann ab, wo ist, sage ich mal, die Baseline, die standardrelevant ist und ab welchem Zeitpunkt wird es dann auch individualisiert für euch als Kunde. Aha. Ich glaube, da kommt uns unsere Kultur oder die DNA von unserem Unternehmen halt wieder zugute, dass wir extrem einfach und schnell individualisieren können. Das heißt, der Kunde mhm. hat auch keine Angst davor, wenn vielleicht der Standard nicht dann genau seine Bedürfnisse deckt, sondern nur die 80 Prozent, mhm. weil er halt weiß, er kann trotzdem die anderen 20 extrem schnell machen
0: mhm.
1: und nicht, er muss es dann so nehmen, wie es in der Standard halt vorgibt. Das heißt, die Individualisierbarkeit ist halt da sehr schnell. Es gibt aber noch ganz andere Wege, wie man da hinkommen kann. Es gibt zum Beispiel in den Produktteams auch Rollen wie Marktinput oder ähnliches, die sich einfach konsequenter mit befassen, welche Trends gibt es eigentlich am Markt, wie wollen wir mhm. denen entgegnen. Das heißt, da gibt es verschiedenste Wege, die sozusagen in diese Teams reingehen, um da Weiterentwicklung ähm, auf einem hohen innovativen Level zu halten.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich noch mal, nochmal ein bisschen eine ketzerische Frage, weil ich weiß, dass äh, manche Marktbegleiter das anders machen. Äh, gibt es bei euch nur einen Standard? Also ich will darauf hinaus, dass es auch Softwareanbieter gibt, ähm, äh, wo dann die Partner quasi Standards verkaufen. Das sind aber dann Standards vom Partner und nicht vom, vom eigentlichen Hersteller. Und äh, ich habe da selber schon in der Erfahrung äh, äh, Situationen ähm, erlebt, dass sie gesagt haben, ja, das ist doch die ist doch die Standardhandelsbranchenlösung, äh, äh, ja. Und äh, wenn man dann genau hingeschaut hingesch hat, äh, dann gab es halt 25 Standardhandelslösungen von dem Hersteller, weil die 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 Partner halt jeder was was selbst was eigenes entwickelt hat. Wie wie habt ihr habt ihr sowas gelöst? Mhm. Ähm,
1: es gibt uns zwei Themen. Es gibt einmal unseren XM-Standard, der eben mhm. wirklich Vertrieb, Marketing, Service ähm, sozusagen als großes Thema enthält und das Thema Collaboration, also themenbasierte Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, da würde ich gerne nachher noch vielleicht einen Satz dazu sagen, weil ich glaube auch das ist ein großer Game Changer und dann gibt es die Branchenlösungen für Handel, für Bau, für Maschinenanlagenbau und so weiter. Und da gibt es die unterschiedlichen Konstrukte. Also es gibt welche, äh, die wir komplett alleine entwickeln, also Tito Es gibt ähm, welche, wie ich vorher angesprochen habe, die wir mit Kunden in einer ko größeren mhm. Kooperation gemeinsam entwickeln. Es gibt auch Branchenstandards, die unsere Partner entwickeln. Mhm. Die sind aber alle transparent, sage ich mal, auf einer Plattform verfügbar, wo okay. du siehst, welche mhm. Lösungen gibt es mhm. da. Und da glaube ich, ist auch noch mal eine große Unterscheidung sagen wir, zu unseren Marktbegleitern, dass wir halt ein extrem simples Preismodell haben. Also wenn man sich mal große Marktbegleiter anschaut, dann muss man denen ihre Lizenzbedingungen so modular, wie die sind, ja fast schon studiert haben. Und mhm. wir haben gesagt, wir wollen eigentlich nicht, dass sich unsere Kunden oder Interessenten damit auseinandersetzen müssen, sondern es gibt nur zwei Preise. Einmal für den normalen Standard und einmal für den Branchenstandard. Mhm. und da sind alle Module, alle Funktionen, alles mit enthalten, mhm. weil es ja eigentlich was Gutes sein soll, wenn die Software Nutzen stiftet, breiter eingesetzt wird und dann immer mehr Prozesse im Unternehmen mhm. digitalisiert und nicht für das Feature kostet mhm. das, das Feature kostet das, die Funktion noch das, ähm, das heißt, wir haben uns sehr stark von diesem modularen Lizenzansatz verabschiedet und haben mhm. einfach ein einfaches und transparentes Preismodell.
0: Ja. Mhm. Auch gut, finde ich auch gut, mach's einfach, ja, also das ähm das, das hatten wir damals auch bei unserem Modell, ich konnte quasi dem Geschäftsführer auf dem Bierdeckel ausrechnen, was seine IT kostet, ja. ja. ja also das ist, ähm,
1: Das Thema ähm, Collaboration oder genau. Zusammenarbeit, ja. ähm, da habe ja gerade gesagt, da würde ich gerne noch ein paar Sätze dazu zu verlieren, weil mhm. auch das, glaube ich, ist wieder so ein Mindset-Thema. Ähm, und zwar, Kennst du das, wie stark personenbezogen kommuniziert wird? Also klar, mhm. E-Mail ist ähm, mhm. die Technologie, die immer äh, in, seit Jahrzehnten verwendet wird. Mhm. Mhm. Jetzt kommen die Chat-Tools. Das heißt, Kommunikation mhm. per Teams, per Zoom, per Slack, was es auch alles immer gibt, wandert ja sehr stark weg von der E-Mail. Also ich schreibe fast keine E-Mails mehr, wenn ich ehrlich bin, sondern das meiste passiert ähm, über Chat. Mhm. Aber es ist trotzdem weiterhin personenbezogene Kommunikation. Also Person A kommuniziert mit Person B, vielleicht machst du einen Gruppenchat auf, mhm. dann hast drei Personen, vier Personen drin. Nur das grundlegende Mindset, dass es eine themenbezogene Kommunikation ist, das haben die Tools so nett gelöst. Aha. Und den, den, den äh, Knackpunkt versuchen wir auch zu lösen, dass wir einfach sagen, eigentlich ist es intelligent, dass die für eine skalierende Organisation, die cross-funktionelle Arbeit, du musst themenbasiert kommunizieren. Aha. Aha. Das heißt, es geht um Thema A, es geht um Thema B, es geht um Thema C. Ich kommuniziere zu einem Thema, jeden, den das interessiert, kann sich zu diesem Thema einklinken, er kann es beobachten, er bekommt Push-Notifications, er kann seinen Kommentar dazu abgeben, wenn es ihn interessiert, aber ich muss weg von dieser personenbezogenen Kommunikation mhm. hin zu einer themenbezogenen Kommunikation. Mhm. Und da finde ich unglaublich spannend, dass dieser riesen Digitalisierungsschub jetzt durch Teams und Videokonferenzen und Chat-Tools das Problem eigentlich noch nicht gelöst hat, nee. mhm. weil das Grundgedanke ist immer noch personenbezogene Kommunikation. Mhm.
0: Das finde ich sehr spannend. Das finde ich hochinteressant, ja. Weil es da nochmal eine ganz andere Qualität äh, gibt, ja, und, und auch nicht irgendwo Dinge schlummern. Ja, da gibt es ja so den schönen Spruch, ähm, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, das geht ja genau in die Richtung, ja, dass du wirklich Themen bezogen, ähm, per, also personenunabhängig, ortsunabhängig, äh, zeitunabhängig. Einfach auf die richtigen äh, auf die richtigen Fakten zugreifen kannst. Das finde ich spannend. Äh, macht, macht ihr schon was? Also in, in, in dem Umfeld? Wir haben das schon gelöst, das Problem meiner Meinung nach. Mhm. Also wir haben eine, eine
1: eigene Collaboration in der Adito-Plattform entwickelt, mit mhm. der man nicht nur, sage ich mal, sein klassisches CM, XM macht, also seine Kundendaten managt, mhm. sondern alle Abläufe, alle Kommunikation zu dem Kunden und alle Kommunikation in den Teams intern auch. Mhm quasi in einer Plattform basiert. Mhm. Ähm, und wir sind halt der festen Überzeugung, dass man nicht nur die Kommunikation mit dem Kunden digitalisieren und verbessern muss, sondern auch die Kommunikation innerhalb seines mhm. Unternehmens. Und wenn man das idealerweise auch noch zusammenbringt, dann kann ich halt richtigen Mehrwert für den Kunden schaffen. Mhm.
0: Das ist, das ist, also wir sind da echt Brüder im Geiste, das, weil wir, ich, ich stelle dann bei mir, ich mache ja, unterrichte ja auch CRM und so weiter und ich stelle dann immer die Frage, so ein bisschen ketzerisch in den Raum, ab wie viele Mitarbeiter brauche ich ein CRM-System? Ab zwei. Ganz genau, ab zwei. Und wir haben das selber. Oder also ja? eigentlich schon ab einem, ja, ab, für die Selbst, ja, Selbstorganisation. Für die Selbstorganisation, ja, aber kritisch wird es dann ab zwei. Und wir haben das selber erfahren, ja, ähm, weil hast du dem Kunde jetzt das Angebot gemacht oder nicht? Und das fängt dann schon an, wenn du zu zweit bist. Und wenn du das nicht gelöst hast, dann hast du extrem viele Reibungsverluste, ja. Ähm, das. Also jetzt intern und es macht natürlich auch gar keinen guten Eindruck, wenn der Kunde vielleicht dann im Extremfall sogar zweimal das äh, zweimal ein Angebot bekommt, ja, was was alles passiert, ja. Ähm, und deswegen finde ich das einen ein mega spannenden Ansatz, äh, das so zu lösen. Das geht ja dann quasi auch so über Themenpools, ja, über Arbeits Arbeitsvorräte bei den Themen, ja. Genau, Auch Priorisierung ganz, war ganz spannend. Was, ja, ganz, ganz, wer
1: kümmert sich um welche Themen? Also das ist uh -huh. deutlich mehr wie CM. Uh -huh. um, und wie gesagt auch, aber auch trotzdem die Kundenhistorie, die Kundeninformationen dazu zu haben. Uh -huh. und diese Kombination, um, da glaube ich, ist wirklich ein Schlüssel auch drin. Und das ist auch ein Thema, das brauchst du, um agile, dynamische Strukturen aufzubauen. Weil wenn du dann zu Fuß dir noch, sagen wir, die Informationen suchen musst, dann hast uh -huh. du eigentlich verloren.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ja, wenn man dann, wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiterdenkt, ich will jetzt nicht noch ein, ein weiteres Fass aufmachen, weil wir wollen ja noch ein bisschen was, ähm, noch ein bisschen was aufheben für für unser Digital Breakfast. Äh, wenn du dann halt noch, äh, ich sage jetzt mal so äh, Buzzword KI äh, nimmst und Dinge und Dinge dann vielleicht noch mal äh, untersuchen, das Clusterbildung und und und, und äh, Muster und so weiter, äh, dann gibt's noch mal einen ganz anderen Schub, ne?
1: Genau, aber dazu brauchst du wirklich auch die Datenbasis, mhm, mh. um da auch Synergieeffekte rausholen zu können. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, wir nehmen aber gar nicht so viel wirklich zu, vorweg vor unserem Digital Breakfast am 11., weil da geht es ja wirklich dann um die Organisationsform. Ja, jetzt, mhm. Wir haben uns ja jetzt auch kurz über Software, über Digitalisierung ausgetauscht, ähm, wobei da geht es ja wirklich um, welche Organisationsform, welche Strukturen, welche Framework gibt es, mhm. wie kann ich das in Aha. meinem Unternehmen anpacken. Das heißt, der Digital Breakfast hat sehr wenig mit der Software zu tun. Die brauche ich natürlich, mhm. um das machen zu können. Aber da geht es ja wirklich um Organisationsentwicklung. Aha. Uh
0: -huh. Und da freue ich mich drauf. Tobias, das war ein ganz gutes Schlusswort. Besser hätten wir es nicht machen können. Ähm, ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Ähm, und ähm, ja, ich darf mich bedanken für deine Zeit, für deinen Input und ähm, ja, bleib gesund und munter und bis zum 11.2. Tschüss. Thomas, danke dir, hat Spaß gemacht. Bis dann.
1: Ciao.